Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Han har tagit fyra SM-guld som spelare och gjort 920 matcher i laget som han även var kapten för i 11 säsonger. Den här 45-åringen är en stor legendar i sin hemstad men andas gentleman så pass mycket att även större delen av Hockey-Sverige högaktar personen som är synonym med nummer 76. Flest poäng någonsin i SHLs grundserie och slutspel och dessutom högsta ligans bästa passningsläggare genom alla tider. Nu har Jönköpingssonen lämnat hockeyn och HV 71 efter nästan ett kvarts sekel inom klubben. Vi säger varmt välkommen till podden, Johan Davidsson. Tackar, tackar. Du har ju knappt gjort avtryck i någon svensk hockey. <laughs> jag menar motsatsen, det är starka papper. Jag blev, jag blev ju genast typ tusen år gammal när du började prata om sekel. Hur, länge, hur gammal är jag tänkte jag liksom. Så att, ja. Håller man bara i tillräckligt länge så, så blir det ju mycket. Ja, jag håller ju på Frölunda. Jag måste säga att du är en av få motståndarstjärnor man inte avskytt. Kanske till och med tyckte om lite grann. <laughs> Ett svagt ögonblick. <laughs> <laughs> Någon gång kanske jag sa, fan han är bra Davidsson. <laughs> ja. Nej men eh, jag, 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 jag känner väl ungefär detsamma höll jag på att säga om, om Frölunda då. Jag har aldrig hatat Frölunda. Det behöver du inte göra. Nej. Så att, nej, det är, det är kul att höra. Jättekul att höra faktiskt. Det är väldigt lätt att bli hatad annars. Ja, jo, men, men ligger det kanske något i det ändå, Johan? Att du, eh, vad ska man säga, du har hållit dig på rätt sida gränsen. Du har, du har väl fått lite så här gentlemannautmärkelser och lite sådana grejer. Du, 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 du har skött dig rent sportsligt. Det är väl så man kan sammanfatta det? Ja, eller så har jag lurat alla under många års tid. Jag vet inte vilket, men... Ett svin egentligen. Ja, precis. Nej, men jag, jag tror jag är en människa som mår bättre av att eh, vara överens och vara kompis och, och så vidare. Så att jag lever ju hellre i det förhållandet till människor. Jag är inte den som växer och mår bättre av att folk är arga på mig eller tycker illa om mig. Så på något sätt så påverkar väl den naturligtvis hur man är som person och försöker vara. Sen är det inte alltid att man håller det tyvärr och eh, jag har haft riktigt dåliga stunder där ute också. Det ska jag villigt erkänna. Men får man domarpriset, eh, gentlemannapriset så eh, jag vet inte vad de andra säger till domaren men eh, det måste vara värre än vad jag sa tydligen. Vi har snackat om smeknamn eh, tidigare i det här avsnittet och du går ju som 
snöret. Man, man kan ju gissa, men orkar du kort dra bakgrunden till det? Kort, enkelt. Jag tror att det började med att det blev kallad råttan när jag kom upp. Men det tyckte ja. de väl kanske ja. var sådär schysst. Liksom. Men snöret, råttan, liten, smal... Eh, såg väl ut som en råtta i de där runda hjälmarna vi hade där i början på 90-talet och eh, ja, såg väl helt söndertryckt ut i, i, i facet helt enkelt så då var det råttan men det var elakt så då blev det snöret och sen så, ja jag vet inte man väljer ju inte själv som sagt så att det, det satte Nej. sig och sen så har det bara rullat på på något sätt. Lite jobbigt att översätta på engelska och sådana här grejer men det, det, det har funkat. Ja. Man, man får ändå säga att snöret är ett steg upp jämfört med råttan. Ja, jo, men absolut. Och jag menar, börjar man i den änden så kan man ju nästan sätta vilket smeknamn som helst efter det. Så att, <laughs> jag är skitnöjd. <laughs> 24 år inom HV71s A-lag som spelar och, som spelar och ledare Johan. Drygt ett kvarts sekel som vi var inne på. Lägger du bakom dig nu när du lämnat hockeyn professionellt? Mm. Hur känns det? Det var väldigt speciellt faktiskt. Jag tror inte att, jag trodde nog inte att det skulle vara så speciellt just när jag bestämde mig. Men sen när man väl kommer till, till punkten där man faktiskt ska packa ihop de sista grejerna. Jag håller nog på en vecka. Jag har tänkt att nu har jag fått med mig allting i alla fall. Men jag fick åka dit måndag veckan efter jag har slutat. Liksom. Första dagen jag inte ska vara där så är jag där på morgonen och får smita in bakvägen för att hämta de, de sista grejerna. Det var typ det enda jag egentligen behövde ha med mig ut. De glömde jag. Så att, ja. eh, det, kändes, jo, det kändes väldigt, väldigt speciellt. Det var, jag är en sån, sån, sån otroligt blödig människa också Otroligt irriterande Men du kan skicka mig på en albansk begravning När jag inte känner någon Och jag kommer gråta mest av alla <laughs> Under sammanhang Och ja. det drabbas jag ju också av då naturligtvis När jag ska lämna mitt arbete Som jag har varit på i stort sett hela ja. mitt liv så att det, var, det, var, det fick bli så här liksom springa in. Bara tjena vi hörs då, ha det bra, hej. Och så var kuta fort som vatten ja. innan, innan rösten började bli lite så här. Så att ja. eh, det var lite jobbigt faktiskt. Men eh, det, det är jag nog inte ensam om och, och gått igenom dem. Det, det finns nog många som har haft de känslorna. Och det är klart att på något sätt så, så var det tråkigt. Men samtidigt så lämnar man egentligen aldrig. Man lämnar aldrig sin förening heller. Så det är bara det att jag inte jobbar där. Nej. Så att, eh, det är okej. Okay. Vad ska hända nu då? Vad mer än hockey kan du? Ja, det är det, det jag... Paddel har det ryktat som vet jag. Mm, oh, jo, men jag jobbar lite med paddel faktiskt. Jag har gjort det lite vid sidan av sista åren. Egentligen kanske inte jobbat med det, men jag är delägare i en paddelklubb. Och där har jag varit med och hjälpt till lite nu, men... I grund och botten så har jag faktiskt tänkt mig att eh, ta tillfället i akt och försöka nummer ett, vila. Nummer två, eh, försöka få ordning på den här sibyllakroppen. Eh, och eh, <laughs> kanske, kanske, kanske vinna tillbaka någon form av självförtroende igen. Och sen lista ut under den här tiden vad det är jag kan tänkas göra då. Eller vad jag vill göra. Mm. Så att eh, just nu så är jag faktiskt inne i en... Eh, vad ska man säga, en rehabiliteringsviloperiod här och försöker att mm. lista ut lite vad tar jag vägen. Jag är ju halvvägs någonstans där, 45 år som du sa tidigare och har ju rätt många år kvar och 
och, var, och hitta på någonting. Så att, mm. eh, vi får se lite vad det blir. Det är inget bestämt än. Det har gått en och en halv månad ungefär eh, sedan HV71 åkte ur SHL. Hur är det att ha landat i det och, om du ens gjort det? <laughs> ja, jag tänkte säga det. En och en halv månad. Jag behöver nog, jag behöver nog ett och ett halvt sekel innan jag landat efter den säsongen. Tror jag. Kan du berätta om timmarna efter att Palve säkrade Brynäs kvalseger mot er där i sadden? Man tror ju hela tiden på in i det sista tills det är klart så tror mm. man ju någonstans på mm. att det, det löser sig och att vi vänder på det här och så vidare. Så att när målet kom, ja då gick jag direkt från min plats på läktaren ner till omklädningsrummet och jag vet inte varför man egentligen har så förbaskat bråttom ner dit för att när man väl kommer dit så vet man inte var man ska ta vägen heller då va? Så, så vad jag minns så, så satt jag någonstans där i korridoren med, med ryggen mot väggen på golvet och nej det var, det var tuffa, tuff, tuffa minuter där faktiskt, det var väldigt, väldigt tuff och sen så jag menar sen har vi en en hyfsad resa hem därifrån och fundera på det också. Så att... Den kan ju inte varit svinrolig. Nej, det var ju inte det var ju inte Lisebergs klass på det. det. Det kan jag inte säga. Det, det, det var inte Happylands på fyra hjul som rullade hem mot det. Det var riktigt, Nej. riktigt tungt. Nej. Alltså, inget ont om en klubb som Troja Ljungby exempelvis men hur känns det att HV ska spela matcher mot dem och liksom Almtuna och ja, hela det gänget kommande säsongen? För mig som egentligen då har växt upp med elitserien och, och SHL så, så känns det ju naturligtvis konstigt eh, i, i vuxen sammanhang men samtidigt så har jag ju gått hela vägen i HVs led och då vi spelar mot de här lagen hela vägen och ska jag vara helt ärlig så är det ju någonstans en, en jäkla charm och rolig utmaning som kommer här nu för att det kommer bli det blir ju nya lag vi möter mm. eh, nygamla om man får säga så då. Men, mm, mm. och sen blir det på något sätt eh, du möter förmodligen ett, ett helt taggat lag varje gång. Mm. Det kommer liksom inte delas ut några gratispoäng överhuvudtaget för att slå Nej. HV tror jag att de flesta av de allsvenska lagen är ganska sugna på så att ja, det, det blir en utmaning men det är också det som är spännande i det jobbet liksom mm. att, att anta den utmaningen. Jag tycker så här utifrån att det ändå verkar på något sätt Andas en viss positivism runt klubben. Jag, jag har sett att många har blivit medlemmar, sponsorer stannar, Hult bygger ett, ja men för hockey allsvenska, en ruskigt intressant lag. Alltså, det, det måste kännas kul att det inte har blivit någon form av begravningsstämning runt klubben. Som, ja, det, det är klart att det var det där några dagar, men, men det känns inte riktigt som det har hållit i sig, om du förstår vad jag menar. Nej, men man har haft ganska lång tid på sig att processa det här och det finns ett, ett enormt hockeyintresse i närområdet och i Jönköping. Så att på något sätt så var det som att man bestämde sig ganska snabbt att eh, nu vill jag vara med. Jag vill verkligen vara med och, och hjälpa för att det här är inte okej, okay, här ska vi inte vara. Och det är mäktigt att se alla sponsorer som, som kliver in trots pandemi och coronatider och, och verkligen ställer upp och Fansen i övrigt då, det här med medlemskap som de var inne på, vi har väl fem, fem, sex gånger mer än vad det har varit tidigare. Så att Exakt. det är häftigt, ja. Det är väldigt häftigt att se. Ja, jag håller med dig. Lite roligare då, Johan. Ja. Sist SM-guldet du fick uppleva inom HV, eh, i alla fall när du var aktiv där. 
var när ni tog hem säsongen 16-17. Mm. Ni var den sjunde avgörande finalmatchen på Hemmais i Sadden. Och då satt du ju där på läktaren som assisterande sportchef. Mm. Mest nyfiken är jag nästan på hur var pausen mellan tredje perioden och förlängningen? Minns inte ett skit av den pausen. <laughs> jag ska vara helt ärlig. Ja, det är helt, helt lagt. Nej, men alltså vi... Vi går ju ofta ner i, gick jag nästan alltid, eller gick alltid ner i pauserna och var med i ledarrummet. Och hade vi någon information så, så förde vi ju den vidare och så vidare. Men mm. där har det gått liksom en hel säsong, det har gått ett helt slutspel. Vi är sjunde avgörande matchen och vi är på väg in i förlängning. Vad fan mer finns det att säga liksom? Ja. Eh, och man är ju livrädd alltså det, jag ska veta att det finns inga som är mer skrockfulla än, än hockeymänniskor i ett sånt läge liksom. du är rädd att kliva, nej, nej, nej. kliva fel någonstans eller säga någonting som är fel så är det du som är orsaken till att ni förlorar sen liksom. så att det är bara smyga längs väggarna och, och hålla truten så mycket som möjligt liksom. Och Johan Hult var ju inte ja. ensam och inte ens där. Han var ju ute och gick hela det slutspelet. Ja, det är, det är fantastiskt. Ja, så det är, nej, jag, det, det, är, det är väldigt svart faktiskt. Jag kommer inte ihåg någonting i stort sett. Man är så jädra fokuserad trots att man inte spelar och ja. trots att man inte gör någon skillnad överhuvudtaget egentligen. Så är man så otroligt spänd. Nästan rädd för att välja fel bubbelvatten i pausen för att det kan påverka. Ja, ja det är ju kört om du tar fel smak på det här liksom. <laughs> Uh, uh, jag, jag, vet, jag har tjatat sönder den här matchen i, i den här podden men jag tycker att den var så jäkla episk just att finalen gick till sju matcher och det avgörs i sadden. Ett mål ska avgöra hela säsongen. Uh. Jag, jag kommer ihåg att det var, det var tv-bilder där på när Kristoffer Törngren kvitterade till 1-1 i, i tredje perioden. Mm. Så kommer jag ihåg att hel, hela, hela Kinnarp som den heter då lyfter ju. Men du, du bara sitter där och knyter näven på något sätt. Alltså, uh, men det... det kändes som... Uh. <laughs> Fan, det fanns inte kraft för att jubla på något sätt var, var nästan känslan ja, man såg det. Nej, men det, är, det är just den fokusbubblan som är jag har faktiskt sett den bilden efteråt jag undrade först vad det var för men sen förstod jag att det var just det målet och, och det, det, det kom så oväntat det kom från ett skott från ingen vinkel alls och smet in ja. där vid axeln och Nej, det var det, det full fokus på. Alltså, det var det enda jag lyckades med att knyta näven liksom, och, och veva tre gånger och leva i min egen lilla värld. Det, det ser ut på det som att det är en liksom, 2-2-kvittering under en försäsongsmatch i Strömstad. <laughs> ja, ja, men, ja, så taggad vet jag att du kan få mig till den matchen. Men ja, om man vet. Man vet. <laughs> nej, nej du, jag, jag, jag förstår att det inte riktigt var så. Ja, men, <laughs> Jag tyckte, det var så, jag tyckte det var en så jäkla härlig bild på något sätt. För på, på, på sitt eget lilla sätt visade du det där liksom, hur, ja, hur, sjuk, hur sjuk anspänning var i den här matchen. Men den var, ja. Ja. Även som sagt, som helt neutral var den så sjukt episk, den, den fighten tyckte jag. Ja, den var häftig. Mm. Väldigt häftig. Ja. Var det du som meddelade Hult eller som var ute på sin promenad under förlängningen? Nej, för fan, jag är ju full på att springa. Jag vet inte vilket håll jag sprang åt knappt. Men jag vet att jag körde high five med någon i korridor, Men jag ville väl ner så fort som möjligt. Då. Men ja. när han... Jag vet inte om han hörde, för han var inte så långt ifrån isallen, för han vågade inte gå för långt bort. Men jag vet inte om han Nej. hörde på något sätt 
Han vågade inte lyssna på matchen heller liksom, så att, man... det, är väldigt, det är väldigt kul alltså, Ja, jag. det är just att gå i den här ovissheten där ute Jag fattar inte hur han löste det för det är ju, Men det var ju, det var ju någon form av skrock Jag måste göra mitt bästa för laget Och det är att jag går ja. härifrån liksom. Ja, det är så jävla härligt Eh... Du lämnar ju nu efter sju år som assisterande sportchef i HV. Mm. Under den här tiden har du givetvis fått vara med och fatta många svåra beslut. Ja. Hur var det att säga blankt nej till en sådan som kompisen Martin Törnberg? Otroligt jobbigt, naturligtvis. Samtidigt så lär man ju sig också att det ingår i jobbet och det blir inte bättre av att dra på det på något sätt eller att försöka Nej. förmildra saker och ting genom att blara på om en det ena en det andra och att få det att verka positivt. Det är liksom, man linnar inte in det utan man, man, man tar det ganska rakt och ärligt och, och, och gör det så, så bra man bara kan. Det kan aldrig bli bra men man kan göra det så bra man kan i alla fall. Men hur har det varit att följa ja, men t- ja, om vi tar Martin som ett exempel då. Han har ju varit ganska öppen i media med att han var ja, men, rejält jäkla besviken. Hur, hur är det att följa en sån grej? Jag, jag bara förutsätter att ni, ni är vänner men ni har i alla fall tillhört samma klubb i många år. Ja, jo, jag, jag har absolut inga problem med Martin för Martin är underbar nej. och vi har spelat i hundra år ihop också va? Ja. Så att, nej men det är ju och jag, jag, delar ju, jag delar ju känslorna med honom eh, och jag vet ju själv hur det är att vara i den situationen där man inte är önskvärd eh, på samma sätt för det är ju den känslan du får att eh, ja. nej de tycker inte om mig längre eller jag är för dålig nej, eller nej. de tycker inte jag är tillräckligt bra och så vidare Um, och det är ju ganska rått i idrotten det är ganska avskalat så länge du spelar och så länge du är duktig så ja, du kan ju få världens bästa treatment det är lite som det är borta i USA jag ja. menar så länge du spelar bra och presterar bra så, så kan du ju i stort sett parkera din bil vart du vill utanför men mm. den dagen du inte sätter passningarna längre Då får jag fan ingen bil kvar ja. Och då kommer ut efter, <laughs> efter matchen liksom. Så där, det är ju väldigt rått och brutalt Och man tycker ju ofta i alla fall då att Efter lång och otrogen tjänst så, ja, Lite till, lite till och så vidare Men så, så fungerar det ju inte I mitt fall så var det en läkare som sa till mig Att nu kan vi inte göra mer liksom och i Martins fall så, så var det sportcheferna som, som pratade med honom och det, jag minns när jag fick beskedet att jag kom ju knappt ur sängen dagen efter det, det var liksom, ja. det var ju end of life kändes det som eh, ja. vad gör jag nu liksom, jag är ju mm. Johan Davidsson hockeyspelaren och när jag inte är hockeyspelaren ja. vem är jag då liksom och sådär så att det kan vara extremt eh, jobbigt och tufft och det är ju många som har bevisligen haft problem med det. Men eh, i Mattins fall så slutade det ju jättelyckligt med att han, eh, han hittar ju eh, tillbaka och, och är hel i kroppen och kan spela hockey och har gjort det fantastiskt mm. i, i Dalen eh, den gångna säsongen. Mm. Då, så att, eh, jättekul. Vi, vi hade faktiskt med Martin i podden för ah, det var några månader sedan. Han berättade rätt sköna grejer om att det åker runt folk där i Division 1 och kallar honom usel och sådär. Uh, du är så jävla dålig för att höra från liksom, spelarna i grums. Uh, kolla med, kolla med ritlistan, håll käften nu. 
Jo, men så är det. Jag menar, han är ju inte... Det är underbart. Han är ju inte junior heller längre, så jag kan bara tänka mig vad han får utstå för kommentarer där ute. Hur kul tycker inte de det är på, på grabbfesten sen och säga vad de har sagt till Martin Törnberg. Liksom, så att, ja, ja, ja. Det, det är... Ja, jo, jag kan tänka mig det. Att han får nog höra en hel del, ja. men jag tror han löser det. Ja då, det, det lät så. Ja. Eh, till din egen spelarkarriär då, Johan. Mm. Eh, och vi, vi ska faktiskt börja i Finland. Det, det här tycker jag är jäkla kul. Du, du vann ju guld med Helsingfors säsongen 97-98 ja. innan du åkte över till Nordamerika. Ja. Alltså... Olli Jokinen, Jarko Rutto, Brian Rafalski, Kimbo Timmonen, Jerry Karalahti. Det är några av dina lagkamrater i året. Ja. Det, det, det låter dels helt sjukt och dels som ett gäng ja, riktiga individualister. Ja, det... hur, hur var det här? Det är det absolut sjukaste laget jag har spelat i, tror jag. <laughs> är det jag kan tänka Ja, i nästan alla kategorier. Vi har alltså en... Vi har en, vi har en head coach som är lugn taktiker. Man kan inte ett ord engelska. Vi har en assisterande coach som är... Kan jag lägga fram det? Milt. En ganska, ganska hetsig personlighet om man säger så. <laughs> okej, okay. ah, okay. då förstår jag ungefär vad du menar. Ja. Som kunde lite engelska och gärna, gärna utmanade oss både fysiskt och mentalt. Det är, i kombina- mm. det är ledarteamet i kombination med 100% individualister. Jag tyckte jag var ego. Ah. Jag var outstanding, den största lagspelaren vi hade i det laget tillsammans med någon finne som kanske var kvar från året innan men det här var ett speciellt år IFK fyllde 75 år och ville satsa på att vinna guldet och satsa gjorde de för de köpte in allt de kunde komma över i finska spelarväg och sen så hittade de ex antal utländska spelare varav jag var en av dem men sen tog de ju hem Christian Rot och de tog in checken Jan Chalun som ja, han gjorde mycket poäng som helst men vi såg honom inte för svår som på hela säsongen i stort sett och så vidare men, men det här laget det, det är så egoistiskt att vi är på väg att gå, i, gå upp i små atomer varje dag i stort sett Var det så? Ja det var, alltså, det var så sjukt för att tävlingen var ju liksom vem är bäst i laget, vem får credden i ja. tidningen, vem får vara med på det stora eventet och vem är stjärnan helt enkelt eh, och ja. det var vi nog aldrig överens om tror jag inte utan, men däremot så blev ju tävlingen och konkurrensen var ju inte motståndaren vi mötte utan det var ju vilken formation som hade gjort mest mål och i den formationen, vem i den formationen var bäst för dagen och så vidare. Så att det var ju ja, det var väldigt, väldigt egoistiskt. Och sen var det här ju i slutet på 90-talet. Eh, mm. Finska ölbolagen var ju sponsorer, huvudsponsorer till lagen. Och du fick hem fria backa öl och det var öl i bussen på hemvägen och så vidare. Jag har aldrig druckit så mycket öl i hela mitt liv tror jag som när man var där och spelade. Var ju... Lite småalkis när du åkte över till Nordamerika. Jättebra för en 20-årig singelkille att komma över och spela där liksom. Och dessutom så hade jag tre, tre knäoperationer det året så att jag var lite in och ut sådär faktiskt. Men nej det var extremt lärorikt jättehäftigt och Helsingfors fick man ju lära känna både innan och utan och det var ju inte egentligen som Helsingfors är idag idag är det som 
vilken svensk stad som helst håller jag på att säga. Men när jag kom dit så var det ganska grått. Det fanns kulhål kvar i, i vissa byggnader och så vidare. Det var ganska ja. gammalt om man säger så. Det, Finland ja. låg lite efter. I, idag är det ju inte det utan... Men då var det ganska långt efter och det var lite svårt med språket för de som inte pratade finlandssvenska då så var man ju helt körd för finskan var ju mm. 0% chans att kommunicera med och mm. engelskan funkade ju inte jättebra om de var äldre än 25 år gamla typ liksom. Så när jag försökte köpa farlokar i matbutiken av en gammal tant, det gick inget bra. Och sen visade det sig flera månader senare efter att ha försökt med samma tant flera gånger. Du vet när man är 20 bass och singel, jag kunde ju bara köttbulla och farlokar liksom, och makaroner. Och det rök i 50% av min matsedel när jag inte hittade farlokaren. Efter typ 15 försök med samma tant på konsum... Så insåg jag att det finns fan inte folkar i Finland. Vilket inte nej, gjorde nej. heller då. Så att eh, jag, jag har testat många olika sorters korvar i, i Finland. Men ingen folkar. Det är kanske det du ska sadla om till nu. Finsk korvspecialist. Ja, det är inte alls omöjligt faktiskt. Nej, men det, det måste ha varit en jobbig polett som trillade ner där. Fan, det finns inte falukorv. Ja, det var jättejobbigt. Jag hade ju skämt ut mig ja. som en hund där i motbutiken flera gånger. Och, och <laughs> gått hem och läst på några gloser och försökte komma tillbaka liksom och förklara <laughs> att det, det är inte den här korven och inte den korven utan jag vill ha falukorv. Äh. Ja, det är underbart. Men hockeyn gick bra och och vi lyckas som sagt vinna till slut och, och sen lyckas vi till och med förstöra bucklan så alla bonusar gick åt skogen för att det var väldigt dyrt att ersätta den bucklan tydligen. Men det var ett väldigt roligt och ett år jag kommer minnas för, för resten av livet. Du, nu, nu sa du A där, då får du även säga B. Jag, jag, jag antar att det var ett ganska vilt guldfirande helt enkelt. Ja, i Finland så har man lite mer tradition på det att man, man firar några... Några dagar fler antar jag. Det kändes som väldigt länge. Men vi, vi, olyckan som hände var faktiskt att vi, vi hyrde något bastuställe där som vi kunde hålla till på några dagar efteråt. Och där fanns det en pool och i poolen var tydligen bucklan med och någon halka när de kliver ut och bucklan faller i golvet och går i, i bitar. Det var någon sån här trästomme som den stod på. Ja, okay. ja. Och på, på det här Träet satt alla plakaten från alla lag som hade vunnit då sedan begynnelsens tid. Det var väl inte det som var det stora problemet utan problemen var ju när veden tog slut till brasan som var där inne. Då, då, tog man ju, då tog man ju de bitarna som var tillgängliga. Eller någon gjorde det till säkerhetsvakten som var där för att vakta. Bucklan kom springandes. Det, det, ja, det blev inget bra helt enkelt. Så dagen efter var det bild i tidningen där laget sitter och grillar korv över öppen eld med, med, bucklan, med bucklan i någon sån här karaktär. Tyvbild. Så det, det, där försvann lite av glansen av eh, IFKs vinst det året kanske. Eller stärktes glansen kanske hos vissa, jag vet inte. Men... Det beror på hur man ser det. Det stod, det stod oss dit i alla fall. Pokalen användes som grillved i alla fall. Ja, något i den stilen. Så att, eh, ja, det, ja, det blev lite fel där. Men eh, det var som sagt, det var, det var ett väldigt spännande år och eh, jag fick spela mycket hockey och jag fick se mycket finska filmer och 
eh, gick mycket på bio det året för det, det var det enda jag kunde göra i stort sett. Så att, eh, nej, det var häftigt. Gå på bio, tjata om falukorv och dricka bärs. Bra år i Helsingfors. Under din första säsong i Nordamerika så fick du lira med legendarerna Selene och Karia i Anaheim. Vilka var dina starkaste intryck från att dela omklädningsrum med de här gubbarna? Båda var ju superstjärnor eh, i vårt lag eh, framförallt men de var ju även stora i, i ligan naturligtvis men... Att de var så extremt olika, både människor och spelartyper. Paul Carrea var den superseriösa. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är tre timmar före träning. Gjorde sina rutiner. Sov med någon form av handledsskydd för att vinkla upp så han skulle få mer rörlighet i handlederna och sådär liksom jag, jag, fan är du helt sjuk eller liksom och lägga sig med handled med 90 grader och böjda åt fel håll liksom. men det, var, det är otroligt ja, men det var liksom, och det var hans väg och det var stretching och övningar som jag aldrig har sett tidigare liksom, som han gjorde och det gick liksom inte att Nej. haka på honom. Jag lyckades inte ens... Jag försökte skälla hans parkeringsplats utanför träningsarenan under ett helt år. Men det gick inte att komma för honom liksom. Han kände som han sov i den där ishallen. Så superseriös i alla avseenden. Ja. Och så har du motsatsen till Mosellene som aldrig började ta på sig hockeyutrustningen förrän när det var fem minuter kvar till match. Liksom. Då började han slänga på sig grejerna och de hängde på tre kvart liksom. och, och sen ut där. Och sen mm. kunde han visserligen kanske se osynlig ut under lång stund. Men sen blixtade han till och sa när matchen är slut så har han gjort två mål och nazistlek förbannat. Liksom. Man undrar hur fan gick det till? Mm. Ja. En klassisk råtalang som bara mm. naturligtvis tränar hårt också. Men han var en, en råtalang och den andra var en träningsprodukt. Liksom. Så det var två ytterligheter ja. man fick lära känna där. Då. Och sen vi andra legosoldater som sliter som djur och inte är i närheten av att ja. nå de resultaten. Liksom. Det, det känns bara jävligt orättvist. <laughs> Är <laughs> intressant att det är två sådana ytterligheter i samma väldigt framgångsrika kedja? Ja, och att de då 
kunde vara så, så extremt duktiga tillsammans på isen och, och inte ja, liksom exakt. att inte den ena, att inte Sellene bara spydde på Kareja när han såg honom träna liksom och, och tvärtom att inte Kareja tycker ja. liksom att fan så jag drar runt den här låten liksom. Jag fick förmånen att spela ett par matcher med dem också och det var ju en ren fröjd, det var ju liksom bara att försöka... Det var ju så här touch på den tiden när jag spelade där så att det var ju bara slå slagskott ner i, i långs kortsidan på andra sidan så var ju de först på pucken så här hade chansen till assist. Jag fick faktiskt en sån assist en gång när jag bara rensade ur zon och så studsade den i sargen och ut igen och vem kommer där? Jo, där kom cellerna och bredvid honom kom Carreria så han bara tog pucken passade över till Carreria, pang mål och där nere stod jag och drog i tröjan liksom på en andras... <laughs> det, det var lyxigt men sen å andra sidan så, ja. så när du inte när inte poängen trillade in så var det inte så svårt att lista ut vem som skulle ryka från formationen om man säger så det var inte så att Craig Harsberg satt på kontoret och undrade undrar om jag satt Hard Olsson eller Korea och satt på bänken nästa match <laughs> <laughs> men det, det måste ju För dig som brukar där borta i NHL Måste det ju känts ja, men Jävligt speciellt att få åka ut Och lira med två sådana ja, men Redan etablerade superstjärnor Ja det, det var det ju Men man är ju nervös och det sjunger om det Och man är ju Då hade jag väl kommit in i det lite Men jag tog ju, fick ju vara kvar redan första året, vilket jag inte riktigt hade räknat med. Och så började jag i andra formationen, hoppade lite mellan andra och tredje. Och sen i plötsligt var det någon skada och så fick jag hoppa in och spela med de här mm. två. Men det gick okej okay på andra sidan att stå där nationalsången och så vidare. Och så på andra sidan var det Rangers och då spelade Gretzke där. Och då blev helt plötsligt oh. mina vingar nästan storleken mindre än vad han var liksom. Mm. Och det enda jag kunde fokusera var på att är det en teckning i livet jag ska vinna så är det den här liksom. <laughs> jag jag, jag ja. tror inte jag såg pucken ens i teckningen och det var inte för att han var så jävla bra, det var för att jag var så jävla kass liksom. Han var ju, han var ju hundra år när han ställde upp med teckningen mot ja. mig, men fan jag, jag toskade en klockrent och det är väl den teckningen jag ångrar mest i hela livet liksom. Kunde du inte ta den åtminstone? Står där med hakan i isen och ska teka det. Det låter inte optimalt. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Nej. Visst var det så att du fyllde år väldigt ofta på den här tiden? <laughs> Fan har du fått reda på det? Ja, det är väl den där jävla goldtuppen som... Ja, ja, jo, det gjorde jag. Det var, det var ett stående... Det var ganska... Alltså, det är ett under... Jag har mina ingångar, Johan. Ja. Det är egentligen ett under att jag fick vara med hela första året upp egentligen. För hade jag varit huvudtränare och sett detta som hände så hade jag ju börjat ana oro. Men jo, det stämmer. Storyn är att varje gång vi var på roadtrip så gick man ju ut och käkade på, på kvällen. Det var inte alltid det var gemensamt med laget utan man smet ju ofta ut och så käkade man på restaurang någonstans. Så Stu Grimson var ofta med i den gruppen som jag var med i eller han var alltid med där. Och han hade någon form, han har ju varit med i gemet länge och då hade han ju lärt sig att varje gång man går ut och käkar så ska ju någon fylla år så vi får in en liten extra tåtbit efter och så sjunger vi och så vidare. Det var ju rätt charmigt första gången jag fick göra det men det visar ju sig sen att det blev ju jag varje gång. Och inte nog med det utan då tog man ju, det fanns ju inte, det fanns ju inte mobil på samma sätt 
mobil hade vi men det här med kort och grejer så det var ju en polaroidbild liksom som varje restaurang verkar ha i USA på mig där jag mm. sitter i sån här strut och trumpet eller någon sån här man blåser i så varje dag på roadtrippen när vi kommer till träning så sitter det alltid en ny bild på mig i omklädningsrummet med hattihatt och, och grejer jag menar Helt ärligt, hade jag varit coach och sett den här killen liksom att helt ärligt, har han varit ute nu igen? Det såg ut som jag var ute och tartade liksom sju ja. Men det blev, ja, det, blev, det blev en rolig grej, tyckte de. Så att ja. det var bara att bjuda på det. Inofficiellt var du liksom 63 bast. Ja, precis. Ja, det har vi inte om det räckte. Alltså det... Rätt in mellan cellen och Karina. Ja, Pensionären David. Så, ja. Ja. <laughs> ja. Året därpå blir du tradad till Islanders eh, Så ju då inte hade något att spela för tyvärr Nej. Här har jag nog läst mig till att er tränare gjorde något extremt udda då inför någon borta match. Vet du vad jag fiskar efter då? Jag är ganska säker på vad du fiskar efter eh, Ja det stämmer <laughs> Jag blir tradad till Islanders, det är jag och Jörgen Jönsson som får byta lag. Det är otroligt i sig för övrigt att ni tradas mot varandra. Ja, det var ganska komiskt faktiskt. Och det var väl en, egentligen en lång story innan. Men skitsamma, jag blir tradad till Islanders. Jag har kanske spelat två eller tre matcher. Och vi möter Pittsburgh hemma och får Tosk 7-1 tror jag. Direkt efter matchen så åker vi buss till flygplatsen för vi ska till Toronto dagen efter och spela. Och när vi kommer fram till hotellet så ställer sig head coach i lobbyn och säger alla upp på mitt rum. Och alla bara, oh, herregud nu är det kört liksom. Toskat sju. Ja, ja, vi kände ju att det här blir inte roligt. Liksom. Det är då man börjar liksom kolla runt omkring sig och hoppas att det är någon som har gjort en sämre match än en själv så att det är han som fokus ligger på. Liksom. <laughs> <laughs> Men när vi, vi, vi kliver in där på rummet och jag är ju som sagt helt grön. Jag har ju inte en aning liksom, hur funkar det här i Island. Så är den här coachen. Jag har inte bytt två ord med honom sedan jag har kommit hit. Liksom, så. Nej. Men på det här rummet så är det helt fullt med ölbackar och orden är ju mer eller mindre ingen lämnar rummet förrän ölen är slut liksom. där någonstans var jag ju glad att jag hade ett år i Finland innan liksom, så att jag <laughs> så jag överlevde den utmaningen liksom. jävla bra på det där Faktiskt. Och dagen efter så mötte vi Toronto jag tror vi spelade 4-4 jag spelade dock inte den matchen utan vi spelade i gamla Toronto Make Believe Garden och jag satt kan man säga ja. i publiken nästan. Jag satt i utrustning men precis när matchen började så var jag tvungen att resa på mig för då kom den med korv, cola, popcorn och han skulle tydligen sitta bredvid mig där så vi satt och delade popcorn i en period. Och, och sen så gjorde jag något bit i slutet på matchen men Ja, det var, det var också ett sånt där... Praktbakis. Ja, inte så farligt ändå faktiskt. Men eh, det var en sån här konstig upplevelse att här är jag och spelar i världens bästa <laughs> hockeyliga och eh, ja. det här känns ju kanske lite annorlunda. Så att eh, det var, men det, det, är också lite, det var lite den här gamla, gamla skolan i, eh, i just i USA. Det var väldigt mycket piska. 
Men sen ibland ja. så kunde de vända på det och köra tvärt emot. Liksom, att nu kan vi inte piska mer utan nu, nu testar vi något annat. Och då var det inte alls omöjligt att, att man låstes in i ett rum liksom, och så skulle luften rensas. Satt ni där hela laget då? Niklas Andersson och Sidin och Kära, hängde de på där? Liksom? De var ju också med ja, i det är så vitt jag minns. <laughs> så, så var de med där. Kev Kavski och Jockinen var ju där då också. Det var ju heller inget bra att alltså, återförenas med Jockinen igen så snart efter vi hade spelat i Finland. Just det. Men nej, vi hade, vi hade ja, extremt roligt och eh, Olli var väl, det var väl också i och för sig en ganska lite rolig sidohistoria därför efter tre veckor så kom tredje coachen fram till mig och sa Johan vad är förhållandet mellan dig och Olli? Ah, jag vet det, jag vet, vad menar du liksom? Så, nej men fan. Jag tycker inte han har varit nykter sedan du kom hit. Och det var tre veckor sedan jag kom. <laughs> och då sa jag, det, det där har jag ja. ingenting med att göra. Jag tror du har med helt andra saker att göra. Så att nej, det, det, var, det, var, en, det var en tuff. Det kanske var därför inte jag blev kvar i Island sen. För han var ju rätt stor stjärna där. Så att, det var lite ja, konstigt. Men... Skicka iväg honom så han inte super ner jocken. <laughs> Precis. Det är mycket politik där borta. Så. Vi ska studsa in lite på HV och SHL-karriären också tänkte mm. jag. Och jag måste säga, jag började följa SHL eller elitseriehockeyn liksom mitten av 90-talet. Men alltså fortfarande något av det maffiaste eller vad man ska säga som sitter kvar i mitt minne från alla år när man suttit framför tvn och kollat att hockey är det powerplay som ni hade under HV-storhetstid där med dig, Wotelainen, Törnberg, Petrasek och Pustola. Det pikade ju där guldsäsongen 9-10 när er kvintett var topp 5 i lagets poängliga. Hur Kändes det att åka ut för att spela powerplay på den tiden? <laughs> det var ju kul. Det var ju extremt. Eh, vi var ju extremt samspelta på något sätt. Vi hade ju efter rätt många års, års tid hittat ett spelsätt som fungerade för varje individ. Sen hade alla sina plus och minus och jag hade väl naturligtvis den roligaste rollen eftersom jag var oftast inblandade i att, att vid något tillfälle har pucken i alla fall. Sen finns det... Törnberg fick den mindre glamorösa rollen och, och, och få slagen på sig framför mål och skotten på sig ibland och så vidare. Men vi hittade, vi hittade en, en förståelse för varandra. Liksom, att jag åker här och jag vet att jag kommer fan inte få pucken men jag gör det för att han eller han ska bli ledig istället ja. då. Ja. Så ibland, ibland trillade de där bitarna på plats och det funkade, funkade väldigt bra ganska länge eh, tills motståndarna började hitta nya sätt att försvara sig på och då var ju vi naturligtvis tvingade till att, att förändra oss lite också. Mm. Och sen blir man med tiden så blir det någonstans både mättnad känsla och du blir äldre lite långsammare och kanske lite nonchalantare och så vidare. Och då, då tappar du kvaliteten men framförallt var det ju att spelare eh, flyttade vidare och försvann. Både Törnberg, Petrasek och, och ett gäng spelare fick chansen att åka till KL och så vidare och då då sätter man in nya spelare som är också väldigt skickliga och duktiga men hade inte riktigt samma kemi och fick aldrig riktigt samma förståelse. Vi, 
Vi tyckte till exempel, Nej. vi sa till Törnberg varje dag att du är världens lättaste jobb. Liksom. Ställ dig framför målvakten, håll klubban i isen och, mm. och håll käften liksom, så blir det här bra. Ja. Men det märkte man inte förrän, förrän han var borta. Att det, det var, du, han gjorde ett jäkla jobb där framme. Ja. Och ja, det, det är sådana här små, små detaljer då som, som gör den stora skillnaden i, i slutändan. Så att, mm. eh, varje kille var extremt duktig på det. Det de gjorde, Wotterlinen som stod där i slottet. Det, det är skönt att kunna ja. passa pucken till någon som kan skjuta på fladdepassningar. Och även om den är knähöjd så sköt han ändå. Liksom. Han är värd. Men fan vad du tar ner dig själv. Ja, alltså, han, det är han, helt han, sjukt. Han hade ett extremt stort blad så det såg så jävla bra ut. Liksom, för han kunde skjuta på allt. <laughs> Pizzaspade. Ja, typ så. Så att, ja. nej, det, det är superhäftigt att få uppleva. Uh, och jag höll ju på rätt många år till efter det men fick det aldrig till att bli detsamma ja. sen beroende naturligtvis på sig själv ja. också men, men uh, det var en, en härlig kemi att veta och gå ut att vi kommer uh, ha chansen att göra mål här det, ja. det var liksom känslan man hade Ja, det var ett jäkla maskineri Jag, jag har alltid varit svag för att de här stenhårda backskotten och det var ju inte på så vis Kanske när det hände mot Frölunda, men annars var det inte så trist att kolla på Petrasek när han laddade bussen den säsongen. Han satt ju rekord och hela grejen. Ja, Satan, alltså. ja han hade, han hade ett, ett annorlunda skott också. Det var ju nästan synd om Törnberg. Ja, han, ja, det finns faktiskt en ganska rolig historia på träning. När vi tränade just direktskott av Pettan så, så, så skjuter Pettan träffa Törna på något sätt och Törna nästan gråter och liksom, vad fan du kan inte åka så nära och skjuta så det gör ju så jävla ont och så här och då sa Pettan men jag lovar Törna, stå bara still, jag siktar på det hörnet det, det vet du så, så flyttar inte dit åt för jag skjuter på den sidan liksom och så får ja. nästa gång vi ställer upp och Törna står blickstilla. Han är ju liksom livrädd. Ja. Pettan laddar för kung och fosterland. Pucken bobblar till. Och han sätter ett stenhårt fladderslagskott rätt i bröstet på Törna. Och vet jag att Törnberg ville bara byta om och åka hem och aldrig komma tillbaka. Typ liksom. Ja, det blir så jäkla fel blev det. Men Ja, på något sätt så stod han ändå där på matchen ändå och sen har hjälpt till så att nej, ja. det är all heder till honom. Jag vet Vikegård var det väl som en gång myntade uttrycket att man tycker synd om pucken. Ja. För det, var, det var ju nästan så man kände där när Petra sig gladdade på. Ja. Sköt ju som en jävla häst. Ja, han hade, han hade bra loss och han, hade, han var som du säger, han var högt uppe med klubban och, och vevade innan han klappade mm. till pucken så att det, det blev en bra, bra effekt av det. Ja, herregud. Om vi ska gå vidare på profilfronten. Du, du gjorde ju även flera säsonger med både Pelledin och Andreas Jemtin. Mm. Eh, 0 och 12-13 hade du båda i laget. Mm. Eh, känns som att du kan ha fått vara någon form av ordningspappa här. <laughs> är, är, jag, är jag någonstans rätt ute då eller? Vad kan du få de vibbarna ifrån? Ja! <laughs> Det var en obegriplig slutsats. Det var ju våra svin som de tryckte upp någon reklamskylt på där när de satt i någon stia någonstans. Fantastiska killar. Sådana energipaket. Det är, det är verkligen två killar som du älskar att ha i ditt lag. 
men är mindre roliga att, att möta för de är liksom outröttliga och, och sätter sin sätter en enorm stolthet i sin arbetsuppgift. Mm. Sen är jag som motståndare när man mötte dem så är ju fördelen att du, för jag vet att Pelle Dinan sa du är så jävla tråkig jag vill spela mot dig för du blir inte arg liksom. <laughs> jo det blir jag men jag har ju inte tänkt att ge den energin till dig fattar du väl, du är en idiot jag är ju vansinnig, jag är ju jättetrött på dig, du har ju slashat mig 17 <laughs> gånger på ett byte men jag kan ju inte vända mig om och liksom ge dig den energin att du har lyckats. Så det var ju bara att bita ja. ihop och, och, och försöka. Och fördelen var ju att du vet att han kommer. Han kommer varje mm. gång. Det är inte så att han tar ledigt ett byte och bara åker runt och glassar Nej. utan han kommer försöka smälla dig och missar han så försöker han fälla dig och om man inte lyckas fälla mm. dig så kommer han skrika någonting istället liksom. Så att, nej, det var väldigt roliga år faktiskt och många roliga kommentarer i omklädningsrummet och så vidare. Men jag är väldigt glad för att jag fick uppleva att spela med dem. Du, du har själv sagt att du är en dålig förlorare. Utifrån har man inte upplevt det riktigt så. Du är inne på det lite själv här att du kunde bita ihop och sådär. Men f- finns det något exempel på när du verkligen var en dålig förlorare? Oh ja, det har jag definitivt varit. Och det kommer från barnsben när jag förlorade pingis mot pappa nere i källan till exempel. Och han jagade mig runt hela huset för att tacka för matchen. Liksom. Och man väg- <laughs> man vä- när man vägrar ta i hand med, med farsan och få fått stryk för 171 gången liksom, då, då, då vill man inte ta i hand längre och, och så vidare och den tjurigheten den, den satt nu i, men sen så när man kommer upp i, i hockeyn och, och ska vara professionell, då får man liksom bita i det sura tills, tills dörren är sängd eh, mm. absolut eh, har jag, jag till och med kastat ut någon, någon gång upp i, i Timrå och vet jag, vi förlorade en om det kan vara en kvartsfinalmatch eller något i den stilen och så hade någon av våra spelare någon av våra spelare hade glömt att hämta han fick matchens lirare och i besvikelsen sa mm. han han har verkligen hört det eller han har inte en aning så han har ju bakt av isen och då kom någon från deras ja. organisation in i omklädningsrummet där vi är liksom rykande heta vi vill ju liksom bara slå ihjäl varandra ja. där inne och, och inkommer en ja, stor ja. herre och börjar skälla att det är för jävligt era jävla diver kan inte ens ta emot ett pris när ni har förlorat och sådär och då ja, såg ja. jag faktiskt Lance Ward resa sig upp och han fattade ju inte vad han sa men han är på väg ja, mot honom nej. och då har jag två alternativ det är att antingen så låtsas jag som att det regnar eller så får jag ta honom innan det kan ju, kan ju, det är inte bra för mig, men det, det kommer sluta smälla om det är län som tar honom. Så att jag tog den där gubben och mer eller mindre kastade ut honom och föll över honom. Och då hade journalisterna börjat samlas där utanför omklädningsrummet och ut kom oj, jag och oj, den här väldigt herren liggandes på varandra genom dörren. Det såg inte så jävla bra ut, så det, det var väl ett sånt ögonblick där man inte, inte riktigt klarade att hålla huvudet klart och kallt. Men... Nej. Jag kunde eh, ta några djupa andetag och eh, svara på frågorna och sen fick jag lacka ordentligt. Från det ena till det andra, men på tal om profiler. Stefan Liv var ju både en stor sådan och en hjälte för er mm. eh, under de här åren. Eh, en mycket god vän till dig dessutom. Ja. 
Vilket är ditt bästa minne av Stefan om vi liksom räknar bort när han var fullkomligt briljant för er på isen? Oj, mitt, mitt absolut bästa minne med, med Stefan och, och som är det lyckligaste minnet och, och så vidare det var naturligtvis när han bjöd in alla oss på sitt... Eh, på sitt bröllop och det var ju ingenting med hockey att göra men det, det var liksom en sån här Nej. fantastisk helg att se honom. Då hade vi ju känt varandra så länge också och se den, ja. den lyckan i honom och, och han hade varit i Ryssland och fått ihop lite pengar så han slog på stort där och bjöd in alla någon sån här tre dagars eh, bröllop om man säger så då. Så det, det var liksom mm toppen av, av lyckan och, och, och se Stefan. Men sen rent privat, alltså hockeymässigt, vi, vi, vi bodde alltid ihop på hotell. Vi, när vi lärde känna varandra så var vi båda mm. singlar. Eh, han var ju mycket yngre än mig. Men på något sätt så fann vi varandra eh, ganska omgående. Vi spelade båda i landslaget, vi spelade i HV. Och, så vi hade liksom lite samma liv och samma schema. Vi hängde ju extremt mycket, ut och, och käkade ihop på kvällar och, och så vidare och länge, mest det kockade någon av oss direkt och, eh, extremt olika som människor mm. där jag var den tråkiga diplomaten och Stefan Liv var ju en öppen bok eh, mm. i, i medialt liksom och både han och jag tyckte just att det här med, med media så var, var väldigt kul eh, under den perioden när vi lärde känna varandra så vi ställde ju upp på allt. Allt mellan himmel och jord liksom. Det var fångarna på fortet och, och allt möjligt. Alltså vi var med på allting konstigt. Allt ifrån fångarna på fortet till om Ica i eh, Eksjö öppnade eller hade bara någon rea den kvällen så kunde vi vara där liksom. Ja. Men det, det, det mattades också av med åren. Det blev det, blev kanske inte, det kanske inte var lika roligt längre och ja, blev mer ett, ett måste eller ingick i, i jobbet så att säga. Men jag var ju som mm. sagt eh, diplomaten och sen så stod ju Lee bredvid och, och sjöng som en kakaduva och så precis vad han tyckte och tänkte. Eh, på gott och ont, jag önskar att jag hade varit mer åt, åt hans håll men eh, jag sparade en hel del huvudvärkare också för att det kunde ju komma vad som helst. Var han på gott humör du kunde säga vad som helst och var, var han, han kunde vara riktigt jävla tjurig och då, då kunde han bli en riktig plåga för journalisten istället då, så att, eh, men det var häftigt att följa och se och det, jag tror att det var det som gjorde honom så extremt folkkär, han var jordnära och alla kände igen sig i honom eh, sen var han extremt underskattad i min värld för att han han, var, han spelade lite på det han var inte så som man säger, pajasaktig som, som många kanske trodde i många, många tillfällen då. Det kom väldigt många roliga grejer ur honom. Allt det här med att fjärrkontrollen är borta länge och den hittar ni i kylskåpet efter fyra veckor. Och ja. Alla de här grejerna, ja. ja det är sant. Men det betyder ju inte att han går runt som en tom fågelholk där i fyra veckor och undrar vad är min fjärrkontroll Nej. liksom. Men han gjorde, han gjorde väldigt mycket kul så är det ju. Han var en, en glädjespridare. Jag, jag har en fördom om dig, Johan, så jag måste få testa. Nej. Det känns... Jo, det här är, det här är positivt. <laughs> <så> du, det, <laughs> okay. det känns som att du har en exceptionellt, alltså extremt god relation till din svärmor. 
<laughs> och hur vill du att jag hur ska jag kunna svara något annat än ja, det har jag <laughs> vem, vem, pra, vem pratar hon mest i telefon med, med din fru eller med dig ja, det är med mig ja, det är så, eller hur nej, det är det nog inte egentligen men ja, det blir det nog men det är ju för att min fru är så extremt dålig på att svara i telefon ja, men du, det där den tar jag fan ändå poäng på för det där är ju ovanligt men eh, då jag, jag, har, jag är ju nått på spåren, det får du ge mig. Ja, jag är bara rädd för vad det är du ute efter här nu. Alltså, ja. Nej, 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 du behöver inte oroa dig för någonting. Det är, det är precis det jag säger att det är. Du, du känns ju som, man pratar ju om det här med svärmorsdröm och, och hela den ja, biten. Ja, du så. Eh, och det, ja, nej, men det, det känns bara som att hon tycker så otroligt mycket om dig. Ja, det får ju hon svara på. Men ja, vi, vi kommer bra överens faktiskt. Sen är det klart att du vet ja. att även i... Det, det, ingen är ju perfekt och det är ju inte jag heller långt därifrån så att hon misstänker väl nog att det ligger en hund begraven någonstans som, som man inte har riktigt visat än men är det, så? Ja, det vet jag att ja, ja. du får ringa och fråga Lilja nej, det, liksom. nej det, ska jag, det, det ska jag inte göra jag ville, jag, 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 ville mest, jag ville mest få min bild bekräftad och det lyckades jag med ja, men jag ligger fortfarande häst längder ifrån killar som Oskar Sund och sådär. Det, det, det där är riktiga svärmorsdrömmar. Så att eh, jag kan inte ta, jag kan inte, bära, jag kan inte bära hela kronan här. Alltså. Äh, Okej. Okay. Johan, tack för alla mål i röven, det jävel. Men eh, stort lycka till med livet utanför hockeyn. Tack snälla. Tack, det var kul att vara med. 